0: Когда мы говорим о человеке-каменного века, у нас сразу возникает ассоциация с мамонтом. Да? То есть человек ходил в шкурах и охотился на мамонтов. Вот, ну, в данном случае вот видим, что плечевая кость мамонта, найдена в Краснодарском крае. Мы можем сказать следующее, что мамонт на территории э, европейской части России не был таким уж частым гостем. Ну, во всяком случае, в степной зоне, где мы сейчас с вами и находимся. Но при этом мамонты были настолько важными и интересными существами, что сложилось такое понятие, как мамонтовая фауна. То есть фауна, которая жила рядом с мамонтом. Ну, вообще, что такое мамонт? Мамонт, на самом деле, это слон, который жил относительно недавно. То есть обычно, когда общаешься с людьми, говоришь, это вот не мамонт, а слон. Они говорят, ну, слон, это типа тривиально. Вот, африканские, азиатские, вот. а мамонты – это вот что-то древнее. На самом деле, мамонты – это относительно молодые слоны, которые жили на протяжении последних где-то 100 тысяч лет. Слоны э, и вообще и мамонты в частности отличаются своеобразной зубной системой. Но В данном случае видим, что это неполный зуб мамонта, тоже найден в Краснодарском крае. Здесь у него кусочек еще отвалился. Он состоит из большого количества эмалевых пластин, которые соединены друг с другом цементом. По мере стирания, зуб, скажем, превращается в такую терку и, соответственно, в каждом челюсти у слона единовременно было по одному такому большому зубу. Вот. И была такая терка, которая перетела всю растительность, которую он туда в рот запихивал себе хоботом. Соответственно, зубы мамонта отличаются тем, что они при приспособлены были м, питаться достаточно э, таким сухим, жестким кормом. Поэтому частота пластин у них достаточно частая. Вот если мы возьмем подобный зуб слона, который жил в более благоприятных условиях, в теплых условиях, ну, взять то же самое, там азиатского слона или африканского слона, то эмалевый пластин у них будет рас... находиться на большем расстоянии, соответственно, они могли могут перетирать менее жесткую пищу. Судить о том, кто существовал в округе древнего человека, мы можем на основании материалов из археологических раскопок и чаще и иногда можем подключать материал единичных находок, которые имеют тот же самый возраст. На территории юго-европейской части России представлены два таких больших этапа. Существование древнего человека, каменного века, это так называемые позднимастерские стоянки неандертальцев и уже, собственно, позднипалилитические стоянки кроманьонцев, то есть, собственно, человека разумного. Маленький экскурс. Значит, мастерский период, связанный с жизнью и обитанием неандертальцев, это период где-то там от 300 до 30 тысяч лет назад. А кроманьонцы появляются ну, в Африке довольно давно, но на на территории европейской части России, это где-то начало их появления, где-то 30 тысяч лет назад. И, естественно, фауна, которая существовала в те и другие периоды, рассматривая нами, будет немножко различаться. Поскольку климат на нашей планете изменялся всегда и будет изменяться всегда, вот, поэтому на территории Евразии теплые периоды сменялись холодными периодами. И человек э, существовал в достаточно широких диапазонах температур, но чаще всего э, вот эти местонахождения, стоянки, приручены к определенному периоду. То есть это или холодный период, или теплый период. Только в, ле- в некоторых случаях можно говорить о том, что Данная стоянка существовала на протяжении очень длительного периода, или туда приходили люди очень часто на протяжении длительного периода. Поэтому это вот такие хорошие срезы возрастные, которые позволяют говорить о том, что существовало и в каком виде она существовала. Для периода поездивом устье Ростовской области, Краснодарского края, была характерна фауна, представителям которой были как раз-таки Мамонты, шарстистые носороги, лошади различные, олени, в частности, гигантские олени, размах рогов, которых достигал 3,5 метров, ну и прочие существа, которые были достаточно экзотичными для нашей фауны, но при этом уже многие формы были появились и тогда. То есть, к примеру, те же самые там лисы, волки. Благородные олени, они существовали уже тогда, практически в том же самом виде, в котором мы их видим на данный момент. Кроманьонцы начали активно расселяться по территории Евразии ну, с возникновением э, холодных эпох. Да, в данном случае все э, позднеполитические стоянки, расположены на нашей э, территории, они приурочены как раз-таки максимум такого последнего Валдайского похолодания ледникового периода, когда на планете было достаточно прохладно. Но при этом нужно понимать, что ледник на территорию, скажем, европейской, южа, юго-европейской части никогда не, не сходил. Да? То есть э, вот эти слепные пространства, которые у нас сейчас существуют, они никогда не знали ледников. И э, в данном случае те наши предки, которые жили в этой степной зоне, они не сталкивались собственно с такими крайне суровыми условиями. Вот, данные, палеонтологические данные говорят о том, что условия жизни были ну, примерно в общем плюс-минус такие же, как и на данный момент. Ну, может быть, были периоды, когда было чуть-чуть прохладнее, ну, там, в среднем там, на 2 градуса меньше, были более засушливые условия, была чуть-чуть менее высокая температура и э, условия жизни мало отличались от современных. Понятно, что были смена сезонов, летние и зимние, и очень часто люди могли мигрировать в разные периоды года, в разные сезоны, заселять или жить в определенных участках с более темным климатом, с более благоприятными условиями и наоборот. Вот. Ну, очень часто э, место обитания древнего человека было связано с древними животными, кочующими, э, мигрирующими животными массовыми, например, ну, такими как древние бизоны, лошади, поскольку это было, естественно, достаточно легко доступный источник пищи. Вот. Ну, а в природе суще- существует такая закономерность, если есть пища, то приспособиться к остальным проблемам достаточно легко. Это касается и всех животных, например, птицы вырастить какой-нибудь подшерсток или животному набрать э, слой жира, это не составляет никакой проблемы. Главное, чтобы была пища. И в данном случае человек тоже э, смог приспособиться к изменяющимся условиям жизни. У человека разумного появилась одежда, которая позволила ему жить в любых условиях, холодных и теплых, вот главное, чтобы была пища. Ну, и в данном случае в степной зоне основными источниками пищи у нас были бизоны, да? то есть даже появилось такое понятие как охотники на бизонов. Вот. Но это связано с тем, что эти животные были массовыми, образовывали массовые стада, но может быть не такие массовые, как в Северной Америке те бизоны. Вот. но в любом случае их было много. Но некоторые говорят, что это неправильно говорить об охотниках на бизонов, потому что они с такой же легкостью охотились и на лошадей. Тоже лошадей здесь было довольно много. Охотились ли у нас на юге на мамонтов? Достаточно трудно сказать, но вероятно на уровне неандертальцев охота была ну, не очень интенсивная. Это связано в первую очередь с тем, что И Имамотов здесь было мало, ну и, может быть, им было нет необходимости, поскольку охота на таких крупных животных предполагает какую-то охоту крупными коллективами. Ну, а как мы с вами знаем, неандертальцы обычно не образовывали крупных э, скоплений, то есть это были какие-то более семейные группы. А к тому времени, как появились на нашей территории кроманьонцы, массовая относительно форма, человека, слонов уже здесь не было, вот, и поэтому они продолжали охотиться на бизонов и лошадей. Если речь идет о Кавказе, о высокогорных участках, там известно тоже целый ряд пещерных стоянок древнего человека, понятно, что туда ни мамонты, ни бизоны, ни лошади обычно в высокогорье не заходят, соответственно, там Человек начинал охотиться и на местных животных, то есть это какие-нибудь там туры э, или же там серны, э, вот, пещерные медведи и так далее. Э, человек, кроме потребления крупных животных, естественно, э, потреблял все, что ему попадалось под руки. Да, и э, в частности, например, вот, есть такая у нас стоянка «Каменная балка», э, где... Нет данных о том, что люди, обитавшие на этой территории, имели избыток еды, да? то есть они раздрабливали все кости до мельчайшего состояния ну, в поисках ну, костного мозга. То есть они утилизировали все, что они добывали практически полностью. Вот. и, соответственно, показано, что они активно использовали в пищу крупных грызунов таких, так, сурки, суслики, вот известные обугленные остатки этих животных. Что касается такого, скорее, заблуждения, что древний человек относился к окружающей среде довольно бережно, можно привести пример, к примеру, стоянки авросивка которая располагается относительно далеко от России, на территории Украины, в Донбассе. Вот. Так это на этой стоянке, которая занимает площадь порядка 600 квадратных метров, относительно ровным слоем, толщиной от 30 до сантиметра до полуметра вот эти кости бизонов вот, и посчитано, что на данной территории сосредоточены остатки ну, более чем тысячи особей бизонов. То есть это нажит нам сказать, что эти люди ну, охотились достаточно активно и не заботились об окружающей среде. Да? то есть Если была возможность, они охотились, они забивали все, что смогли и до чего не дотягивались руки. Если же не было такого изобилия животных крупных, ну, соответственно, они, наверное, вели такой полуголодный образ жизни. Способы охоты на древних животных были весьма разнообразны. Но э, археологи, палеолитчики современности ну, со скепсисом относятся к тем, реконструкциям, которые были у нас, к примеру, в наших школьных учебниках, когда, к примеру, там для мамонтов рылись большие ловчие ямы или же там каких-нибудь зубуров, бизонов загоняли тоже в какие-то такие крупные э, загоны. Предполагается, что э, чаще всего э, древние люди активно использовали всякие э, особенности местности. Ну, Например, если у нас на берегу Азовского моря есть обрыв, то туда легко можно загнать каких-нибудь копытных. Или же у нас много различных оврагов, достаточно часто с крутыми э, склонами. Тоже это прекрасное место, куда можно загнать э, стадо и уже его забить. И, соответственно, если получалось загнать в такое подходящее место достаточно крупное, большое скопление животных, Ну, естественно, убивали на на, на все, что хватало сил. В последующем, естественно, вставал вопрос, как готовить и сохранять э, запасы мяса и прочих вещей. Здесь нужно понимать следующее, что древний человек, хотя он человек каменного века, но это не значит, что он был совсем примитивным и ничего не умел. То есть современные исследования показывают, что даже неандертальцы способны были шить достаточно неплохие одежды. Соответственно, те изготавливаемые орудия, кремниевые, неандертальцам, да, вроде примитивными людьми, но они имеют достаточно правильную форму и очень сложное в изготовлении. То есть современный человек... Для того, чтобы изготовить подобное орудие, ну, придется ему очень долго тренироваться и корпеть над этим делом. Вот, при всех наших навыках, при развитости наших э, рук и прочих знаниях. Э, ну а что касается уже человека-кроманьонца, э, который уже достаточно хорошо научился выделывать шкуры, э, у него уже появилось достаточно большое количество различных способов и сохранять. готовить, да, то есть достаточно э, точно уже показано, что человек, к примеру, уже мог варить и похлебки, и каши именно в каменном веке. То есть, как это делалось, не совсем понятно, но, возможно, это были просто-напросто шкуры, которые вешались над огнем, вот, и известно, да, то есть, если даже в бумажном стаканчике можно закипятить воду. Вот, то же самое, вероятно, они тоже использовали. Вот, вероятно, они же использовали и различные формы запекания мяса, копчения мяса, сушения, высушивания мяса. Вот, ну, единственное, вряд ли они знали способ засолки. Ну, это на данный момент пока неизвестно. При наличии большого количества дичи забитой, ну, в большей части, конечно, они утилизировали. Хотя, к примеру, вот есть какие-то всякие... Рассказы про древних людей, которые говорят о том, что древний человек после большой охоты наедался от куза и валялся, э, ну, чтобы переварить все, что он съел. Чтобы потом уже в течение месяца голодать, например. Было так или нет, ну, возможно. Для нас это характерно, для человека. То есть мы любим поесть и наесться до отвала. То есть то же самое можем говорить и о наших предках.